0: Peço para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 53 ao versículo 58. Passagem que nós vamos ler é a passagem paralela, equivalente ao que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 16 a 30. É esse episódio que a gente começou o culto falando quando Jesus está em Nazaré. Ele vai para a sinagoga no dia de sábado e prega em Isaías capítulo 61 nós vamos ler a respeito disso eu tenho um tema como conhecer Jesus como conhecer Jesus às vezes a gente até parece que conhece entretanto Jesus parece muitas vezes sair da nossa vida e é sobre isso que eu queria conversar com você vamos lá Mateus 13, de 53 até o versículo 58. Mateus 13, de 53 até o 58, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, Nazaré, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes. Poderes miraculosos, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa e não fez ali muitos milagres você pode ler comigo esse final por causa da incredulidade deles, vamos orar pai se o senhor quiser e realmente isso for honrar o teu nome me unja se o senhor quiser e isso também honrar o teu nome abre os ouvidos o coração de meus irmãos que estão aqui mas especialmente os que estão em casa que o Senhor os alcance no nome de Jesus amém, amém essa semana eu vi um testemunho um filho falando a respeito de um pai pastor aqui de Alagoas que mora na região de Sítio o testemunho era a respeito de uma cobra sucuri grande, bem grande, que tinha num açude e o pai um já idoso pregador, um pastor desses pastores que não estudaram teologia que não foi para nenhum seminário mas desses homens que aprenderam a conviver com o Senhor de fato e conhecer o Senhor de verdade não através de livros, mas através da Bíblia e através da presença dele aquele Senhor foi chamado para poder fazer um batismo ele não sabia que era no açude, onde tinha essa sucuri grande lá, e ele foi chamado, e ele disse, eu vou, não sabia de nada, o filho que contou esse testemunho, foi quem estava levando o pai para lá, Levou, pegou o carro e foi, quando chegou lá no, no ato do batismo, o cara que supostamente ia ser batizado, junto com mais algumas pessoas, um deles falou assim, eu marquei aqui pastor porque aqui tem uma sucuri gigante e ninguém tem coragem de entrar nessa água então eu marquei aqui para poder envergonhar o senhor ele disse pois hoje vai ter batismo e entrou na água e ficou com a água pela cintura e ninguém tinha coragem de entrar já começou a se ver o um movimento na água da própria sucuri ele levantou as mãos para o céu e começou a orar e disse Senhor a minha vida sempre esteve nas tuas mãos o dia que eu nasci foi o Senhor quem decretou e o dia da minha morte já está escrito pelo Senhor se for hoje que o Senhor traga glória ao seu nome com minha morte se não faz esse bicho sair daqui enquanto ele orava a cobra deu meia volta e foi embora e não voltou tinha 16 pessoas que aquele homem o dono lá do, do açude tinha chamado para ver o crente passando vergonha os 16 começaram a chorar se envergonharam e disseram eu quero ver esse Jesus eu quero conhecer esse Jesus que esse homem aí conhece e aquele dia foi um dia de grande salvação. Louvado seja Deus. Por que eu estou contando essa história? Porque essa história parece com o Velho Testamento gente que crê, gente que desafia, desafia a morte, em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Gente que ainda acredita em milagre, na provisão divina, ainda acredita que o dia da sua morte está estabelecido pelo Senhor, não está estabelecido pelo vírus, não está estabelecido por praga, nem por peste nenhuma, mas pelo Deus que lhe criou, o Deus que lhe fez nascer, o Deus que comanda a sua vida. Eu escolhi essa história para falar com você que a única coisa que faz a gente conhecer de fato Jesus é fé, e uma das coisas que Jesus perguntou no seu sermão a respeito dos fins dos dias foi, quando o filho do homem voltar, porventura encontrará ainda fé na terra? Eu queria perguntar para você que está passando por essa pandemia, por esse tempo, onde está sua fé? Porque se teve uma coisa que essa pandemia fez e está fazendo na nossa família, na nossa vida, é que está pegando todas as sujeiras que nós colocamos debaixo do tapete, está levantando ela e mostrando para nós mesmos, olha, está sujo. Está mostrando relacionamentos, por exemplo, marido e esposa, que estava com a agenda lotada, de repente não tinha mais tinha espaço para conversar, tinha espaço para conviver, e de repente eles estão super distantes, se estranhando, não conseguem conversar, sabe por quê? Porque a sujeira estava debaixo do tapete, eles já não conversavam fazia anos, mas agora eles perceberam que não conseguem conversar, o medo, medo da morte, quando eu estava vindo para cá, para a igreja, entrei no elevador sozinho, e de repente parou lá no andar E entra uma senhora da, de, Do prédio, claro Junto com a sua filha e a neta E quando ela entra Eu já tinha tido uma história anterior Com essa senhora Que eu fui pegar o elevador Ela tinha entrado antes Na hora que eu fui pegar o elevador Ela falou assim O senhor pode esperar aí? Ela estava sozinha no elevador Eu disse, claro que eu posso Deixei ela aí mas agora ela entrou, eu estava lá no elevador, ela entrou. Aí eu disse, eu não sei o que eu falo. Não é, eu não sei. Ela entrou toda apavorada. Começou a descer o elevador, ela falou assim, então eu nem disse boa tarde, não foi? Desculpe, eu disse, boa tarde. É o um medo. Assim ela falou. É o um medo. Medo de que irmão? Essa, essa pandemia revelou para muitos O medo da morte que a gente tem Medo de morte Crente com medo de morte Eu não estou dizendo para você ser imprudente Eu estou falando se, se, a, se o medo é quem está gerenciando você Irmão está faltando fé você não deve ser imprudente, mas deve viver pela fé, viver pela fé, e pessoas que não têm fé, não estão convivendo com Jesus, não estão, quer ver outra coisa que foi revelada nessa pandemia, a questão financeira da nossa vida, o quanto essa questão é importante para nós, nosso patrimônio, nosso emprego, nosso status, para muita gente, a, a, a imprecisão do futuro, como é que vai ser, como é que a economia vai reagir, e os comércios fechando, os negócios se perdendo, e as pessoas começaram a ficar em um estado de calamidade, desesperados, Vou dizer para você, a pandemia não tinha esse poder e nem tem, não tem, ela só fez isso, ó. ela pegou e levantou o tapete, porque a podridão já estava lá, levantou o tapete da sua vida e a podridão já estava lá, e tornou visível para você e para quem mais estivesse do lado, ver medo falta de amor, falta de perdão entre marido e esposa, pais e filhos, de repente tudo ficou visível, pois eu digo para você, e essa é a essência do sermão que eu tenho para pregar hoje, é que não conheceremos Jesus jamais, se a gente largar a fé, a fé precede o conhecimento, a fé é que aplica o que a gente conhece ao nosso coração. A fé gera em nós segurança, estabilidade. A fé gera em nós esperança, certeza. E o episódio que a gente leu é a história de Jesus chegando em Nazaré depois de ele ter passado um tempo em Cafarnaum, e o texto lá de Lucas conta que ele passou por toda a Galiléia, e ele não ia a Nazaré, e ele fez muitos prodígios, sinais e milagres, naquela região toda, mas ele não ia em Nazaré, e Nazaré tinha um problema, e o problema é dito no final do texto de Mateus, incredulidade, diga comigo, incredulidade, de novo, vamos lá Incredulidade Falta de fé Esse era o problema Por isso que Jesus não queria ir lá E sabe por que ele sai de lá Sem fazer muita coisa Incredulidade Quer conhecer Jesus Quer ter intimidade com Jesus Comece a crer Tudo o que ele diz Comece a crer Semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava dizendo assim, olha, eu digo para as pessoas, eu digo para as pessoas, olha, vocês só precisam fazer para Deus os serviços, as coisas, não precisam fazer para mim, mas ficava insegura porque as pessoas deixavam de vir, deixavam de fazer. Eu falei, acredite no que você diz. Se as pessoas estiverem servindo a Deus, elas só vão responder a Deus, às vezes nós temos jargões, nós temos discursos, nós falamos para os outros assim, acredite em Deus quando a gente não está mais crendo, se você está aqui na igreja, muito provavelmente há algum tempo atrás, você passou por uma experiência que você disse agora eu acredito em Jesus ou talvez hoje você está passando por essa experiência, de alguma coisa lhe chamando a atenção para você acreditar em Jesus, mas eu pergunto para você irmão, você ainda está acreditando em Jesus? ainda tem expectativas nele? ou isso parou, queria que a gente visse a dinâmica desse texto, né? Veja, veja só, primeira parte do texto, por favor, lá em Mateus 13, 53, 54, veja, primeira parte do texto mostra um povo que está deslumbrado, maravilhado, mas não está cativado, porque falta fé, veja só como é que diz o texto, tendo Jesus proferido essas parábolas, as parábolas foram sobre o reino de Deus, ele saiu dali e ele vai para Nazaré, e chegando lá em Nazaré, na sua terra, ensinava-os na sinagoga, deixa eu dizer para você o que é que Jesus ensinava na sinagoga, conforme está em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21, veja o que é que Jesus dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, eu vou pegar cada parte dessa aqui e tentar traduzir para nós ele está dizendo assim para aquele povo de Nazaré eu estou aqui debaixo da unção do Espírito Santo e eu vim trazer boa notícia para quem for pobre a palavra evangelho que é essa palavra evangelizar os pobres ela tem um sentido, o sentido claro dessa palavra é que ele é capaz de mudar o seu estado mudar deixa eu pensar aqui com você o seguinte que é um equivalente à palavra evangelho imagina que você recebe uma notícia da seguinte monta recebe uma notícia de que você está com uma doença terminal e você só vai durar mais uma semana isso muda a sua vida? alô irmão? muda a sua vida? você vai fazer o que nessa próxima semana, que supostamente você tem de vida, essa má notícia, que remodela completamente sua maneira de pensar, seria o equivalente à boa notícia, que remodela completamente seu modo de pensar, o que Jesus está dizendo é, aos pobres, e a palavra pobre, as pessoas estão, se sentem desamparadas, Pessoas que se sentem sem recursos, não necessariamente o pobre financeiro, mas a pessoa que está achando que não tem recursos. Ele está dizendo, eu tenho uma palavra que reverte isso, que muda essa situação para você. Eu tenho uma palavra que dá para você recursos para viver que traz segurança para você, que traz uma mudança na sua vida, você quer? O povo de Nazaré, era conhecido por ser um povo pobre, pobre financeiramente, mas não só pobre financeiramente, era conhecido também, como sendo um povo que era, paupérrimo em todos os sentidos, uma escavação em 2008 Foi feita na região Na verdade em um convento Cristão óbvio né E foi achado Casas ou restos de casas Que remontam dois mil anos atrás E a partir daquela escavação Eles conseguiram chegar a uma aferição Mais ou menos do tamanho da cidade E fala que aquele vilarejo Deveria ter em torno de 50 famílias Habitando lá Imagina como era pequeno Nazaré Aquelas 50 famílias Supondo que uma família talvez tivesse ali 10, 12 irmãos Dava quantas pessoas? Uns 500 pessoas? 600 pessoas? Em Nazaré Era mais ou menos isso Aquela vila e um povo que morava no que eles chamavam a flor, a flor da Galileia, porque a cidade não é levada, em cima de um vale que era lindíssimo, a flor da Galiléia era de pessoas pobres, sem cultura, sem recursos. Aí Jesus diz, eu estou aqui com a unção do Espírito, para trazer uma notícia que muda a vida de quem está sem recursos Agora, quem não tem fé Não recebe a notícia Quem não tem fé, olha para o vizinho e fala assim Rapaz, acho que é para tu Tu é que está sem recursos Acho que essa palavra é boa para tu Mas quem tem fé, diz assim, sou eu Eu sou essa pessoa que tá, não tem recursos É por isso que eu fico correndo atrás de uma profissão é por isso que eu vivo correndo atrás do vento porque? porque eu não tenho recursos se eu tivesse eu não precisava estar correndo vou te eu continuar evangelizar os pobres aí depois enviou-me a proclamar libertação aos cativos todo mundo que morava na região de Israel fosse na Galiléia fosse em Jerusalém, na Judéia Inclusive os samaritanos Todos eles estavam debaixo de um cativeiro Que era o cativeiro romano E ele está dizendo Eu vim trazer uma libertação para você Tem pessoas Que estão debaixo de um casamento Que sentem num cativeiro Estão numa profissão Que sentem como se fosse um cativeiro Estão vivendo relacionamentos Como se fossem cativeiros O estado de alma é de cativo aprisionado, e Jesus está dizendo, eu vim trazer libertação, a quem está assim, portanto qualquer pessoa que esteja se sentindo presa, essa palavra é para ela, mas precisa ter fé, porque a pessoa recebe a palavra de Deus por fé, uma convicção de que é isso, isso é para mim eu estou livre agora, porque ele trouxe para mim, uma palavra de libertação, eu estou livre agora, fé, ele trouxe restauração da vista aos cegos, literalmente ele fez isso, mas quando ele faz uma cura, que está lá em João 9, de um cego de nascença, ele faz questão de dizer, eu vim para trazer juízo, a fim de que os que veem, não vejam, e os que não veem, vejam, e ali ele aplica a uma realidade espiritual, ou seja, você, você não está cego, você consegue ver a presença de Cristo aqui? Você consegue perceber o quanto Ele está lhe amando, e está presente na sua vida, no dia a dia? Pois Ele veio dar vista, você vê esse mundo espiritual, eu lembro de Eliseu, se lembra? Estava em cima do monte, chegou uma guarnição para prender Eliseu. Você lembra que foi, que foi que ele fez? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Pum, morreu. 50. Aí mandou, o rei mandou mais 50. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Morreram mais 50. Mandou o terceiro. Quando chega o terceiro. O, o centurião lá já começa a dizer centurião não, mas o, o, o chefe lá começa a dizer, olha por favor Eliseu por favor antes que você mande descer fogo do céu por favor venha comigo Eliseu diz, olha se você não tivesse pedido eu já ia mandar descer fogo do céu de novo como é que Eliseu vê isso irmão? Você lembra de Elias? Que chegou e orou para que o, o, o menino dele, né? o, o, o seu aprendiz, o seu discípulo, disse, Senhor, abre os olhos dele para ele ver que tem aqui uma legião de anjos ao nosso redor. Como é que alguém consegue ver a realidade espiritual? É quando os olhos são abertos e a pessoa passa a andar por fé, e não pelo que os olhos da, da carne veem, Não o que o seu corpo pede, Mas aquilo que o Espírito lhe conduz a fazer. É um são. Depois ele diz: Por em liberdade os oprimidos. Você está oprimido? Você se sente oprimido? Deixa eu pensar aqui numa opressão que é bem dos nossos dias a opressão desse, desse vírus, pessoas que ficaram dentro de casa, pessoas que estão angustiadas, tomadas por angústias, por uma opressão, e alguém vai dizer uma opressão do, do demônio, é não, é uma opressão no seu coração... Quem fez essa opressão em você, foi você mesmo, pela falta de fé, pois Ele está dizendo que Ele veio pôr em liberdade quem está debaixo de opressão, mas como isso se processa é pela fé? Jesus está abrindo o livro e diz assim, olha, hoje se cumpriu essa palavra, mas onde é que Ele fala isso? Ele fala em Nazaré. Esses homens que estavam em Nazaré, não acreditaram em Jesus. E por isso ele não fez sinal nenhum lá Sabe por quê? Porque faltava fé Você já teve experiência com Deus? Teve? Quanto tempo atrás você teve experiência com Deus? Quando era adolescente? Quando era mais jovem? Você teve experiência sua com Deus? Ou a sua experiência foi com os outros? Os outros estavam orando e você viu a coisa acontecer Você teve sua experiência com Deus A sua fé lhe revelou a presença do Senhor Uma libertação Uma provisão Às vezes as pessoas estão super oprimidas dentro da nossa vida Dentro da nossa casa e a gente pensa assim Está precisando de um psicólogo Está precisando de um psiquiatra Está precisando de ir para o pastor E a, cadê a fé irmãos? Onde foi parar a nossa fé? Onde foi parar a nossa fé? Que crê que Jesus veio para nos dar salvação Nos libertar Arrancar o nosso coração Dessa prisão existencial maldita Onde foi parar a nossa fé? eu penso que nós estamos iguais àquele vilarejo de Nazaré, nós conhecemos Jesus, nós sabemos a história de Jesus, nós sabemos narrar os feitos de Jesus, nós sabemos contar todas as coisas a respeito de Jesus, mas o ponto é nós cremos ainda em Jesus Se ele voltasse hoje Ele pegaria você de calças curtas Ou ele pegaria você com fogo no peito Dizendo eu creio Mesmo que eu tenha que morrer Eu creio Você ainda crê? Eu não consigo entender Eu estou falando é de mim agora quando a angústia prevalece sobre a fé no meu coração, porque, claro, nós somos tomados de assalto por más notícias, nós somos tomados por circunstâncias que de repente chegam, e a gente precisa ter um tempo para se adaptar, ou seja, precisa ter um tempo para a fé se tornar viva porque aquela má notícia, ela chega para dizer, não tem Deus, não tem salvação, não tem solução, agora você está quebrado, aí você precisa de um processo, todos nós precisamos, o processo é lá a oração, é cadinho, é joelho, falando, Senhor aumenta a minha fé, Senhor aumenta a minha percepção, eu estou agora incrédulo, e o Senhor chega junto, o Jesus que apareceu para Paulo naquela prisão, você lembra quando Paulo estava lá desanimado E Jesus se senta do lado de Paulo e diz assim Paulo tenha ânimo Tem muita gente para você pregar o Evangelho Tenha ânimo, você vai pregar de mim lá em Roma A gente precisa do processo Mas sabe qual é o problema que eu vejo? É que muitos de nós não tem processo nenhum Porque a gente sabe falar as histórias, mas a gente não crê mais nelas. Isso aqui é a dinâmica do texto, porque o texto diz que eles se maravilhavam, não é? Não é isso que diz aí o versículo 54? De tal sorte que se maravilhavam. Então eu posso dizer que nesse primeiro ponto, eles estão deslumbrados com Jesus, mas eles não estão cativados pela palavra de Jesus em outras palavras, que coisa extraordinária é esse Jesus, só que tudo o que Ele fala, não tem a ver comigo, o que Ele faz, o que Ele diz, não tem a ver comigo, mas é lindo, Ele é maravilhoso, você percebe que é isso, que está acontecendo nos nossos dias? É lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, Jesus é magnífico, mas não tem a ver a salvação dEle, não tem a ver com a minha vida diária, o que é chamado aí pelos, né? nem sei se hoje é chamado mais, mas um tempo até agora estava sendo chamado de pós-modernidade, o tempo que a gente vive, é justamente esse período onde nós colocamos a religião, a vida com Deus como sendo um setor da nossa vida, o resto da vida não tem a ver com Deus, nós colocamos Jesus no templo, não lá na sala da nossa casa, o nosso Jesus não vai para a nossa cama o nosso Jesus não vai para o nosso escritório para o nosso trabalho, não vai para o ônibus não vai para o trânsito ele não vai para o médico, ele não vai para a aflição que a gente passa o nosso Jesus tem que ficar aqui no templo para a gente levantar as mãos e adorar esse não é o Jesus da Bíblia esse é o Jesus da pós-modernidade não o Jesus que está aqui eles estão deslumbrados com Jesus Maravilhados Meu Deus, que, que homem é esse? Mas o que ele fala Não tem a ver consigo Eles não são cativados Pelas palavras de Jesus A dinâmica segue Versículo 54 a 56 Vem perguntas da incredulidade As perguntas Todas as perguntas Que eles vão fazer É para pôr um sinão ou seja, Jesus está falando que vai libertar cativos, Jesus está falando que vai dar vistas aos cegos, Jesus está falando que vai trazer uma notícia que vai remodelar a vida dos pobres, dos que não têm recursos, irmãos, aqui eu poderia dizer, ele está dizendo que vai reformular a nossa questão econômica, financeira, ele está dizendo que ele vai reformular a nossa questão emocional Ele vai libertar a gente Ele está dizendo que ele vai reformular os nossos relacionamentos Meu Deus Como isso não tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo Ou não tem? Aí veja as perguntas que eles fazem Versículo 54 Eles se maravilhavam e diziam Versículo diz de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? O que é que importa? Alô? Irmãos, o que é que importa de onde vem? O que importa é se ele tem ou se ele não tem. Mas de onde vem? Certas perguntas que a gente faz não tem nada a ver com a gente querer Jesus dentro de nós ou na nossa vida a gente fica arrazoando um bocado de castiúnculas, que nem tem nada a ver com fé, pelo contrário, tem a ver com a falta de fé, eles dizem versículo 55, não este é este o filho do carpinteiro, veja, eles estão querendo ter uma familiaridade com Jesus, a gente conhece, ah, foi aquele menino, andava aqui nas ruas, lembra, o filho lá de José, de Maria, não é ele o filho do carpinteiro? Depois eles diz, diz, dizem ainda Não se chama sua mãe Maria e Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas Agora Você viveu algum tempo em, em algum lugar Onde a convivência Terminava fazendo você ser Descortinado Percebido Eu lembro Aqui é um, uma história feia da minha vida lembro-me quando era da igreja preteriana encruzilhada, adolescente lá e eu namorei muito irmão mas muito, foi valendo namorei namoro santo, mas era namoro eu sei que um dia quando eu já estava pescando o ju, minha esposa né, estava lá já um dia chega eu chego com o ju de mão dada uma uma jovem senhora da igreja chega, olha para Ju e fala, coitada de você, minha filha. Agora ele está lhe enganando, é? Porque essas comunidades, né? Quando a gente está numa comunidade assim há muitos anos, as pessoas conhecem os podres da gente, não conhece? Sabe quem a gente é? Agora eu pergunto qual era o podre que eles sabiam de Jesus? Nenhum. Mas talvez eles soubessem dos podres de Tiago, os podres de José, de Simão, de Judas, os irmãos de Jesus está falando assim, esse Jesus é aquele que tem aqueles irmãos cebosos aquele lá namorador aquele outro lá que fica inventando mentira é isso que eles estão dizendo, a gente tem familiaridade a gente conhece a história veja o que ele diz mais, versículo 56 não vive entre nós todas as suas irmãs Hendricksen fala, essas irmãs de Jesus já deviam ser casadas mas ainda moravam lá na vila de Nazaré casados seus maridos tal, foram criadas lá e provavelmente casaram por lá e estão vivendo por lá as irmãs de Jesus de onde lhe vem pois tudo isso agora o ponto é você lembra que Jesus acabou de dizer assim o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para e aí ele diz todas as coisas agora estão perguntando de onde vem isso Veja que a primeira pergunta é essa: de onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Depois ele diz: de onde lhe vem tudo isso? Não está claro. O que é que faz eles não entenderem que era o poder do Espírito Santo sobre Jesus que lhe dava poder para fazer tudo que ele estava falando que fazia? porque eles não conseguiam acreditar? Sabe por quê? Porque eles têm familiaridade com a história tem familiaridade com a família eles têm esse entrosamento mas eles não têm fé e eu diria que muitos de nós têm vivido na igreja dessa maneira a gente tem familiaridade a gente nem lê mais os evangelhos sabe por que a gente não lê mais os evangelhos irmãos sabe por quê porque a gente já conhece as histórias não é verdade Aí a gente não lê, não lê mais a Bíblia, não organiza mais a vida a partir da Bíblia e da Palavra de Deus, porque, porque todos nós nos tornamos familiarizados com essa mensagem. Mas cadê a fé? Está faltando intimidade com Deus. O texto segue, a gente chega aqui no versículo 57... E diz assim para nós: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Deixa eu, deixa eu dizer para você o que é a palavra é escandalizar aqui no original: é estar ofendido com alguém, é ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer a sua autoridade. Eles ficaram procurando alguma coisa em Jesus que fizessem eles não acreditar que Jesus faria o que ele disse que fazia, em outras palavras, a incredulidade vai gerar caminhos dentro de nós, para não aceitarmos que a palavra de Deus é para nós, a incredulidade vai encontrar barreiras e impedimentos, para que finalmente a palavra seja dentro de nós, e não para os nossos ouvidos, Deixa eu perguntar para você, irmão, Jesus é o seu salvador, ele lhe salva, de quê? Porque se hoje ele não consegue salvar seu coração da agonia, da angústia, do problema, eu pergunto para você: esse que não consegue trazer um evangelho para você, não consegue trazer uma boa notícia que muda a sua vida, se ele não consegue fazer isso hoje, ele vai conseguir no dia final? aí você vai para o céu eu vou dizer para você no nome de Jesus não vai para o céu quem não está salvo hoje quem não tem um evangelho das boas notícias que enche a alma hoje não vai para o céu e eu estou falando baseado em Hebreus quem hoje não encontra descanso em Jesus para que a sua alma esteja regalada e farta, cheia de esperança e fé em Jesus, não vai encontrá-lo no dia final o que vai encontrar no dia final é o juízo de Deus, o castigo eterno e vai ser condenado ao inferno deixa eu dizer o que é que Jesus falou quando a incredulidade deles estava assim, sem honrá-lo Lucas 4 25 a 29 veja o que diz, Lucas 4 25 a 29, veja o que Jesus diz para eles na verdade, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, houve uma seca terrível. E Jesus está falando: havia muitas viúvas reinando grande fome em toda a terra. Versículo 26: e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Aí eu vou dizer para você se você não conhece geografia bíblica Sidon é fora do território de Israel Ele está dizendo assim Veja que ele está aplicando A incredulidade do povo Naquela época era tão grande Que Deus que queria salvar Deus que queria prover Teve que ir prover Fora de Israel Porque, porque em Israel não havia fé Em Israel Em Nazaré talvez na igreja preterando as graças, não a fé, a teoria, há pessoas que falam, sabem falar, mas cadê a fé, que enche o coração, enche de esperança, enche de desejo, enche de fogo no coração, cadê? Versículo 27, ele continua a argumentação dele, havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Você lembra da história de Naamã? Uma menina judia que estava como escrava na casa de Naamã, falou, tem um homem de Deus lá na minha terra. Se o Senhor se encontrar com ele, o Senhor vai ser curado. E Naamã vem... E Eliseu diz, olha, entra lá no Rio, no Rio Jordão Sete vezes, mergulha e você vai ficar curado Tem aquela confusão lá O cara diz, não vou não, não sei o que E depois alguém diz para ele Se eu tivesse mandado uma coisa difícil O senhor não ia fazer? Por que não faz isso que é uma besteira? Ele vai lá e faz Sabe por que ele faz, irmão? Porque ele faz com expectativa Rapaz, o cara mandou eu mergulhar Eu vou mergulhar eu vou mergulhar, vou mergulhar de novo Vou mergulhar de novo, vou mergulhar de novo Na sétima vez que ele mergulhou Oxi, minha pele está como de bebê Eu fiquei curado Eu fui restaurado Sabe o que é isso? Ele não ficou curado na fala Ele fico, fico, ficou curado no processo Ele foi obedecer E Jesus está tá contando a história Ele fala, eu, você lembra da história lá de Naamã? Ele diz Todos todos na sinagoga ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada a cidade, e de lá, queriam precipitá-lo, abaixo, queriam matar Jesus, Por quê? porque Jesus se tornou inconveniente, quando falou a verdade a respeito da vida deles, sabe, esse escândalo que significa que eles estavam ofendidos com Jesus Ou estavam vendo algum motivo para não conseguir acreditar na autoridade de Jesus Essa incredulidade tinha feito eles quererem matar Jesus O texto diz que eles foram embora Jesus foi embora, passou por entre eles Nazaré perdeu o dia da visitação Às vezes quando a gente era Mais novo A gente às vezes estava Acreditando mais né? Mas agora que a gente tem filho Agora que a gente tem profissão Parece que a gente perdeu a capacidade de acreditar. Aí a gente acredita na força do braço. Nos títulos que a gente tem. Na provisão do nosso do nosso esforço. Você quer você quer conhecer Jesus? quando Samuel foi chamado por Deus para ser o novo profeta e o novo sumo sacerdote, ele era uma criança, o texto diz que ele morava no templo, ele dormia na casa do Senhor, o texto da Bíblia diz isso, Diz o texto lá que naqueles dias a palavra de Deus era muito escassa e havia poucas visões. Samuel morava no templo, quando Deus falou com ele, Samuel, ele foi procurar Eli, o sumo sacerdote, e disse assim: O que é que o senhor quer ali? Eli fala: Vai dormir, menino. Não falei nada, não. Isso acontece três vezes. Aí Eli diz é o Senhor Samuel, quando Ele fala com você, você diz, fala que teu servo ouve, aí Deus fala, Samuel, Ele diz, fala Senhor, que teu servo ouve, eu olho para essa história, e fico pensando, como é possível, a semelhança do que Samuel viveu, a gente viver também, a gente está no templo, a gente está perto do homem de Deus, mas na nossa vida a palavra de Deus é muito rara, a gente não lê ela, a gente não acredita mais nela, as promessas não são para nós, quando existe uma repreensão, a gente olha para o marido, olha para a esposa, você é que precisava ouvir isso, quando a gente ouve uma palavra que diz que tem solução, a gente fica duvidando, como se fosse esse povo de Nazaré, encontrando motivo para se escandalizar, mas será? Com que poder, com que autoridade ele vai fazer isso? E a gente vive uma vida sem esperança, você quer irmão, conhecer Jesus? Precisa crer, a primeira coisa que esse texto me ensina, se eu quero conviver com Jesus, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso estar cativado pela palavra. Não é só saber dela, mas é cativado. Ela precisa ser para mim, de verdade. Ela é minha, é sobre mim, é sobre minha vida, é sobre minha família, é sobre minha história é sobre os meus dias na terra, a palavra falando comigo, porque é o verbo de Deus, o Emanuel presente na minha vida, eu leio a Bíblia todo dia para ouvir a voz de Deus falando comigo e dizendo qual é a agenda de hoje, qual é o jornal de hoje, qual é a notícia de hoje, qual é a palavra de salvação, qual é a boa nova de salvação para mim, hoje, você lê a Bíblia, Segundo Quer conhecer Jesus? A intimidade É o que você tem que buscar Estou falando intimidade Não familiaridade Não é conhecer as histórias Não é saber a respeito Não é ser familiar Como Samuel era familiar Morava no templo, mas não conhecia A voz de Deus A intimidade do Senhor é Para aqueles que o buscam você quer Deus, então busque de coração, diga Senhor eu te quero jejue vá em busca, diga Senhor eu estou aqui fazendo um voto eu estou dizendo que eu preciso do teu Espírito eu preciso de unção, eu preciso de fogo no meu coração eu preciso Senhor, crer de novo porque eu estou perdendo a fé estou desesperado com meu marido, eu estou desesperado com meus filhos, eu estou desesperado com o emprego, eu estou desesperado com o recurso, eu estou desesperado com o futuro, volta a crer irmão, volta a crer no nome de Jesus, vá buscar o Senhor, o Senhor se revela a todos que o buscam, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei mudar a vossa sorte. Deus continua sendo o mesmo, mas nós somos Nazaré. Terceira coisa que o texto me ensina: crente que é crente vive cheio de esperança. Está ruim? o mundo vai dizer, vai ficar pior, e você diz, eu tenho Deus, e com Deus eu posso esperar, com Deus eu posso passar, eu posso passar pelas águas, eu posso passar pelo fogo, eu posso atravessar o mar, com Deus eu transponho barreiras, eu ultrapasso tudo com Deus, na força do poder do Senhor, crente, quem é crente, vive com esperança, não vive maldizendo, não vive falando mal se queixando, aborrecido, embrutecido quando olha para o futuro só vê desgraça isso não é crente não isso pode ter um dia feito profissão de fé um dia pode ter sido batizado mas não é crente quer conhecer Jesus então você precisa ser crente que em outras palavras quer dizer você crê e pessoas que creem têm esperança. Pessoas que creem entram no açude. Pessoas que creem vêm a sucuri chegando, pronta para lhe devorar. Mas se entregam na mão do Senhor e esperam que pelo menos a sua morte, traga glória ao nome do Senhor, pessoas que creem, veem a serpente, fugindo de si, dando meia volta, e se escondendo por causa do poder de Deus, na sua vida, Jesus veio para isso, ele veio para ser cheio do Espírito e através do Espírito ele veio proclamar uma vida nova, de verdade para mim e para você. Você crê ainda? Ainda crê? Ou já largou? Vamos orar? Eu quero chamar você para dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu quero voltar a crer. Estou pensando, irmãos, numa série que eu gostaria de viver essa experiência com a igreja. E eu estou pedindo a Deus iluminação para saber quando. Mas seria uma semana de uma série aqui sobre as igrejas do Apocalipse. Todo dia, noite, aqui, a gente, todo mundo junto aqui buscando a Deus, discernindo o nosso coração com a série sobre as igrejas lá do Apocalipse. Mas eu queria chamar você para hoje dizer para Deus: Senhor, eu quero te buscar eu quero levar a sério, eu quero restaurar a minha integridade, a minha vida com o Senhor, a vida no altar, vida de oração, eu quero restaurar, todo dia de seis horas da manhã está tendo reunião de oração aqui na igreja, você não é obrigado a vir, mas se você é crente, quando você acorda, você fala com Deus irmão, pode não ser aqui na igreja, mas na sua casa, se você é crente, você vai buscar Deus na palavra, não é só ler o texto, não, é buscar Deus, Senhor. Cadê o Senhor falando comigo? Como é que essa palavra se aplica ao meu coração? Como é que o Senhor me toma de volta? Você é crente, irmão? Então tem esperança. Quem é o Alfa? Quem é o Ômega? Quem é o princípio? Quem é o fim? Quem é que começa a história e termina a história? Quem? Então vamos crer? O pessoal, do louvor pode vir. Mas eu queria orar Pergunto para você Você quer restaurar hoje seu altar? Restaurar essa vida De busca a Deus? Então seja sincero Se você está dizendo Eu quero o Senhor queria que você ficasse de pé Eu quero isso Senhor Fique de pé Eu quero isso Senhor Amém 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 amanhã vai estar só você irmão e o Espírito Santo e Jesus mas é você e Deus Senhor nós vimos aqui como Jesus foi rejeitado lá em Nazaré enquanto nós vimos o mau exemplo de Nazaré nós começamos a perceber nossa própria vida e aqui nós estamos, Senhor, para te dizer: estamos arrependidos e envergonhados de viver uma vida que não crer mais. E talvez por isso a gente tenha tido tão pouca experiência contigo, Senhor, tão pouca da revelação do Senhor, da presença do Senhor, tão pouco das afeições do Senhor, tão pouco da plenitude do teu espírito, Senhor. Basta uma palavra Tua, eu creio que as no, os nossos corações são incendiados, Deus. Nossa alma é restaurada. Senhor, envia essa palavra, Pai. Os meus irmãos e irmãs estão de pé dizendo, olha, eu vou te buscar amanhã, Senhor. Eu vou te buscar de verdade. Deus, eu te peço que nesses momentos pessoais quando eles abrirem a tua palavra, quando eles pararem para orar, quando minhas irmãs começarem a confessar as suas angústias, as suas inquietações, eu peço Senhor que no nome de Jesus cumpra a sua palavra, o Senhor disse, aqueles que me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vós, cumpra essa palavra Senhor Deus, se revele Pai, a mim e a meus irmãos, para que o nosso coração seja incendiado de novo pelo teu Espírito Pai, mas não nos deixa viver essa vida de infidelidade, de incredulidade, Deus, eu te peço isso Senhor Deus, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que o Senhor é bom, louvado seja o teu nome Senhor para sempre, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, Comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor. Não só aqui, agora, todos os dias, até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia! Amém! Amém.